0: Добрый день, дорогие дамы и господа. Мы с вами продолжаем изучение трактат Вот Хочу напомнить, мы находимся с вами в пятой главе, вторая Мишна. И, как мы говорили с вами на нашем прошлом разговоре, пятая глава, она практически вся безыменная, но зато она дигитальная. То есть она вся цифровая, очень много цифр. 10, Вот мы сейчас находимся на числе 10, а потом будет число еще 7. но ну, в общем, как, бы, как будем дальше входить в пятую главу, все больше и больше будем знакомиться с различными цифрами. Поэтому вот наша первая глава, первая Мишна пятой главы, она была посвящена 10 речениями, которые был создан мир, мы об этом говорили. И вторая Мишна, она посвящена поколениям, поколениям 10 поколений. Знаете, есть интересное такое, такое место в Сирии, называется «Дура Европас». Это слово «Дура Европас», почему-то все переводят как «европейская дура». Но на самом деле на арамейском языке слово «дура» оно обозначает не то, что мы подумали, а то, что на иврите обозначает слово «дор», «поколение». Там находится очень-очень интересная синагога, но это как бы это к слову. Так что сегодня будем говорить о дарот, о дурах, если говорить на арамейском языке: 10 поколений. Почему 10, какие 10 поколений? Но одним словом, не будем растекаться, как говорят у нас, мыслью по древу. Начинаем. Мишна, вторая, дигитальная, 10 поколений. Итак. Десять поколений было от Адама до Ноаха, чтобы показать, как долго терпит Бог. Ведь эти поколения постоянно гневили его, но только на последнем он привел воды потопа. Ну, тут нужно нам немножко, конечно, остановиться. Но на что это похоже? То, что у Всевышнего хватает терпения на 10 поколений? Нет, это не об этом. Когда говорят о Всевышнем, говорят о том, что он долго долготерпелив, долго Долго, долго терпим, то есть ну скажем так, ничто не может вывести его из того, чтобы он не перестал любить свои создания, и вопрос тут 10, 20, 1000, миллионы, тут не об этом идет речь, понимаете 10 минут это обычно время когда папа, знаете, объясняет ребенку задачу один раз объяснил, второй раз объяснил там, пятый раз объяснил, 25 раз объяснил, и ребенок никак не понимает папа говорит, так, все, 10 минут прошло хлопнув по столу, говорит маме, сама объясняет ему болтусу не могу с ним, в общем, как-то э, заниматься. Поэтому э, ну, как бы у папы такое может быть, у, у, у такого нетерпеливого папы, у нормального папы такое тоже не будет. Но у Всевышнего такого быть не может, э, потому что ну, у Всевышнего нет понятия времени, почему именно 10 поколений, почему, почему написано, что Десять поколений было от Адама до Ноха, чтобы показать, как долго терпит Бог. Пока Всевышний сказал о том, что все, в общем, закрываем лавочку. И наступил всемирный поток, Тут мы подходим с вами к одной очень-очень важной мысли. Я бы даже сказал бы принципиально важной мысли, о которой, конечно, стоит нам поговорить. Вы знаете, Всевышний, он э, терпит плохое поведение человека до той минуты, пока человек может измениться. Это очень важная мысль такая. Вот подумайте только. Знаете, человек может быть плохим. Человек может быть, ну не знаю, делает какие-то плохие вещи или еще что-то. Но... Что-то есть еще в нем, то, что мы называем, ну, какая-то, не знаю, капля совести еще какая-то в нем осталось. Ну, что-то в нем осталось хорошее, ну, маленькое, может быть, что-то. Благодаря чему он как-то, не знаю, придя домой э, поздно вечером, стукнет себя по -по -по голове там кулаком, не знаю чем, и скажет, как я живу, как я живу, что я вообще делаю в этой жизни. И, в общем, человек начнет делать шуву. э, Пока у человека... Остается возможность измениться, даже если он ведет себя очень и очень плохо. Всевышний терпит. Но хотите примеры? Их есть у нас. Вы знаете, иврит язык очень такой, э, ну, богатый. Мы с вами уже говорили, знаете, в, у народов Севера, у них есть огромное количество разных слов для оттенка, для того, чтобы писать оттенок снега. У нас снег, он белый, так как они живут в снегах, и вот у них снег – это их основная, на мудрость, которая есть вокруг них, и вот у них есть огромное количество там слов для того, чтобы писать какой бывает снег. У евреев есть огромное количество слов, которые объясняют, что такое мудрость. И это тоже понятно. Но как это ни странно звучит, есть у евреев ну, как минимум три понятия, которые обозначают воровство, которое обозначает что-то плохое. И каждое из этих понятий, оно как бы известно, но это очень интересная такая вот вещь, которая нам... Если мы ее сейчас с вами правильно рассмотрим, откроет глаза на многие многие вещи и в нашей жизни и вообще в том, что происходит вокруг нас. Есть такое слово у нас ганав. Ну слово как перевести слово ганав. Ганав можно перевести как вор. «Гныва» – это воровство. Ну что такое ганав? Ганав это вор, который такой вор штирлиц. Ну, как не в смысле, что он разведчик, а в смысле того, что он такой, ну, знаете, такой вор-домушник. Но он, скажем так, никогда не не залезет кому-то в квартиру, если будет знать о том, что там кто-то есть. Он будет там вызванивать, высматривать, уехали на дачу, жильцы этой квартиры не уехали. И как только понимает о том, что можно как-то своровать, он тихонечко раз и, в общем, сворует. Или такой, то, что называется, вор карманник Ловкость рук и никакого мошенничества. Искусство такое. Чек подошел, кому-то засунул руку в карман, выхватил кошелек и тихонько ушел. Чек, а, кошелька нету. То есть вот эта вещь, которая называется у нас гнева, воровство. То есть гонав это человек, который ворует, он вор. И как говорил один кабалист, он вор и должен сидеть. В одном известном каббалистическом фильме. Так вот, э, э, вот слово «ганав» – это вор, но вор, который э, отбирает что-то, ну, как бы, э, ну, не то что тайно, но чтобы его никто не поймал. В этом смысл его профессии. Это ганав. Есть вторая категория таких товарищей, э, их называют «газланы». Газланы делают ту вещь, которая называется газланут. Ну, на современном иврите газланут, наверное, переводится как разбой или ну, или тоже грабеж. Вот газлан и газланут – это, это не ганав. Ганав – это вор такой, домушник такой или карманник. А вот э, Газлан, это, в общем, разбойник, ну как бы, грабитель с большой дороги, который по, че, встретил человека э, на темной улице, никого там не видно, выхватил нож, говорит, либо деньги, либо жизнь, человек говорит, конечно, деньги, и все, он забирает деньги, и, и, и все. Ну, то есть, ну, как бы, э, Газлан отличается от э, Ганава тем, что э, он как бы действует открыто, Такой мафиози, у него может быть такая, знаете, маска от коронавируса, может так банк прийти пограбит, но все равно как бы он не скрывается. Вот это вот обозначает газлан и газланут, то есть это как бы то, что у нас называется вооруженный грабеж. Есть еще у нас третий такой тип воровства, который называется хамсан. Ну, на современном иврите хамсан есть такое слово... Но хамсан, он переводится как... Тоже как воровство. Но это литературное слово. Оно не используется в современном иврите. То есть оно используется только в литературном иврите. Но на священном языке, на святом языке слово хамсан, это тоже как бы то, что у нас называется словом словом воровство. Но только какое воровство? Хамсан – это тот вор, который ворует что-то, и человеку в результате своего воровства за это дают деньги. Ну на что это похоже. Ну, вот, допустим, идет там человек, увидел его там Хамсан, у него видит хороший там мобильный телефон. Он к нему подошел, взял ему там по голове, не, не дает ничего, не грабит, и в карман не залазит, просто берет, отбирает его, говорит, сколько телефон стоит? Он говорит, да, я покупал его там, за, там не знаю, там, полторы тысячи шекелей. Он отсчитывает полторы тысячи шекелей, дает ему и уходит. Такой, знаете, такой робингут такой. Хамсан. То, что делает Хамсан, называется у нас словом Хамас. Интересное такое слово. Вот Хамас, это тоже такой третий вид воровства. Немножко немножко такой другой. То есть у нас есть Ганав, тот, который который крадет что-то тайно. У нас есть Газлан, который является вооруженным грабителем. Его там все видят. И у нас есть Хамсан, который что-то забирает. Но вместо этого тебе кладет, тут кладет. Как бы, ну, такой благородный, может быть, можно сказать, вор такой, Робин Гуд 22 века. И э, то, что он делает, опять же, Кайкаска называется Сум-Хамас. Вот если взять три этих категории, как вы думаете, какая из этих категорий самая страшная? Я вам скажу, самая страшная из этих категорий третья – Хамсан. Почему самое страшное, вы скажете, наоборот, а самая, можно сказать, благородная категория, почему самое страшное? Самое страшное, потому что человек, который занимается хамасом, он не ощущает о том, что он делает что-то плохое. Понимаете? А это самое страшное, что есть. Помните, мы говорили с вами о том, что Всевышний он терпит. Человека до тех пор, пока у человека остается еще в глубине души что-то, благодаря чему он может измениться, он может сделать шуву, он может раскаяться, может сказать, что я делаю что-то неправильно. Но когда человек не видит в своих действиях ничего неправильного, когда человек считает о том, что все, что он делает, это абсолютно нормально и правильно, не обращает даже на это внимания. Это все, это конец. С таким человеком э, говорить уже нечем. Знаете, э, у нас есть такой закон. Э, запрещено человеку говорить о себе лошонара ну, как бы, засловить на самого себя запрещено. Но, знаете, я немножко по засловию на самого себя в качестве оправдания это было, ну, очень давно. Очень-очень давно. Я был хамасовцем когда-то. Вот такие запишите. Был когда-то настоящим хамасовцем. Почему хамасовцем? Потому что я делал хамсан. Тот, кто делает хамсан, он хамасовец. Интересно такая вот вещь. Хамас, э, он переводится как Исламское движение сопротивления. А еще второе значение на арабском. Хамас, знаете, что это? это такой энтузиазм, воодушевление. Вот интересно, да? У нас Хамас – это самое страшное, что может быть у человека, а тут, наоборот, воодушевление. Иногда, да, иногда, знаете, Хамас, вот когда он становится таким воодушевлением, это и обозначает начало конца. Так вот, вспоминаю мою хамасовскую значит, молодость, было это самое-самое начало 90-х годов, я уже начинал соблюдать, уже соблюдал, и мы переехали жить в Австралию, в город-герой Мельбурн переехали, это еще был там Советский Союз, который только-только, значит, рухнул, голодное время, ничего там не было, как-то первый Макдональдс в Москве открылся, ну, в общем, какие-то, и у меня была, знаете, мечта идиота, покушать тут в Макдональдсе, но в Австралии они все были не кошерные, и поэтому так у меня с Макдональдсами не удалось. Потом они были в Иерусалиме, Вер- было несколько в кошерных, но уже как не хотелось кушать, уже в Макдональдсе. Так вот, самое начало 90-х годов, мы переехали, значит, в Австралию и пришли в супермаркет. Это вот мое первое, значит, впечатление с моими родственниками, пришли в супермаркет, и у меня, конечно, произошел культурный шок такой, потому что магазины тогда еще в, в развалившемся, только в Советском Союзе были полупустые, были какие-то кооперативные ларьки, они стоили какие-то гигантские деньги, и тут мы увидели настоящий супермаркет, там где было все, я понимаю, что я вижу все, но купить не могу ничего. Потому что это все было не кошерное, а мы уже тогда с моей сестрой начали соблюдать кашрут, а потом мои родители уже начали соблюдать кашрут. Ну, не суть важно. Единственное, что я понимал, можно кушать из этого всего изобилия это сухофрукты. И мои родственники, которые привели нас значит, в этот супермаркет, они сказали, знаете, у нас есть тут такое правило, оно очень такое хорошее, и все, значит, русские мигранты им пользуются. Потому что есть такие супермаркеты, где человек может пользоваться какими-то товарами, с тем, что, может быть, он их купит. Ну вот, мне говорил моя родственница, допустим, человек, женщина хочет там, выйти куда-то там, в свет, она идет в супермаркет, видите какие-то дорогие духи ну, попшикалась и, в общем, как бы ушла. Это можно, она говорит, это совершенно можно. А еще, говорит, тут можно кушать сухофрукты и орехи. В общем, сколько угодно. В принципе, написано, что можно взять один, два, три, четыре, так, ну, как бы, ты же проверяешь, будешь покупать, и будешь покупать. С точки зрения магазина это можно делать. Поэтому, ты, говорит, можешь зайти сюда прям в супермаркет, вишка и там, там не знаю, там 50 сухофруктов и орехов, говорит, ходи по одному, бери, и можешь дома уже говорит там и не обедать, все будет у тебя нормально. И как-то у меня не знаю, я э, только ток приехал и все глаза разбегаются, а я уже в кипе ходил и мне и дума, стыдно мне как-то вот в кипе ходить и эти вещи брать, то есть с одной стороны, э, с одной стороны я как бы и ничего не нарушаю. Потому что там есть правила магазина о том, что ну, как бы человеку разрешается взять там, сухофрукт или взять какой-то орешек. И, ну как бы Ничего не нарушает, Закон не нарушают. То есть перед законом абсолютно чисты. Но с другой стороны, ну, чувствуется все, что такое хамасовское. Я вот помню... Я взял бейсболку, одел, потому что, потому что я тогда был, знаете, такой канай, то, что называется, ревнитель, хотел везде там, в кипе ходить, все, одел бейсболку, чтобы никто не видел, что у меня на голове кипа, потому что ощущение было того, что я делал что-то, наверное, некрасивое, и я вот пару раз так хамасничал, был таким хамасником. Потом, правда, ушел из этой организации, и, слава богу, больше этим делом не занимаюсь. Но есть-то люди, которые этим занимаются всю жизнь. Не в смысле того, что они по супермаркетам ходят и постоянно там орехи кушают или сухофрукты, а в смысле того, что человек делает какие-то вещи, которые на самом деле являются очень плохими, а иногда эти вещи являются даже ужасными, но так как... Это маленький какой-то грамм чего-то такого ужасного. Человек не ощущает, он не видит о том, что он сделал что-то плохое или, или, или ведет себя как-то плохо. Ведь он же ну, как бы делает какие-то вещи, за которых человека и, и посадить-то нельзя, и наругать нельзя. И вот, знаете, поколение потопа – это и как раз было поколение Хамаса. Потому что, в принципе, все, что делало поколение потопа, это был просто ужас. Ну, ну просто полный ужас. Там описываются разные вещи, которые, которые не творили. Знаете, был такой товарищ древнегреческий, его звали Платон. Он когда-то описал о такой земле, которая называлась Атлантида. Наверное, слышали. Про Атлантиду он услышал от греческих жрецов. Это как бы не я сказал, это Платон сказал. Они ему рассказывали о том, что вот когда-то, был такой мир, был такой остров, э, и на этом острове там, ну, в общем, там было все, что угодно. Ну, в принципе, там было, э, скажем так, многие вещи, которые есть в современной Европе, э, скажем так. Э, а, а многие вещи, которых в современной Европе есть, там не было. То есть они просто даже могли даже и не додуматься до тех вещей, до которых может додуматься извращенное э, человеческое сознание. Э, и вот жили они очень-очень плохо. Это, говорю, опять же, не я, это, говорит, Платон. И потом, в общем, как бы пришли воды, и, в общем, Атлантида утонула, и в честь него и назван Атлантический океан, омывающий Соединенные Штаты Америки, ну и другие страны. Так вот, вопрос тут в том, что, может, это была последняя капля, благодаря чему эта Атлантида утонула? Атлантида, это же есть, как бы, это же есть история про потоп, вы знаете, в моей э, юности э, у меня была даже такая работа, я ее написал, даже опубликовал. Давно, правда, это очень было, где я взял э, истории различных народов, различных культур, начиная, там, не знаю, от эскимосов, заканчивая там апоригенами Австралии. У каждого из них есть история про потоп. Э, и у меня была э, такая вот идея, пытался сказать, что если разные народы, которые живут совершенно в разных культурах, никогда друг с другом не соприкасались, говорят одну и ту же вещь, они говорят о том, что про произошло, то что есть в человеческой памяти но опять же это не суть а, важно это не тема нашего сегодняшнего разговора так вот вы думаете о том что Атлантида, это, это вот мы говорим о, 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 о поколении потопа называя это как угодно так ее назвал платон а, когда произошел мабуль вот эта вот глобальная катастрофа в результате которой выжил но и нох и а, трое его там сыновей их жены и жена ноха а, вот они единственное выжили. Ну и животные, каждой твари по паре, так, так говорится. Так вот, в результате чего он произошел? В результате вот этих безобразий, которые там были? Ответ – нет. Потому что когда происходили вот эти безобразия, были люди, которые видели в этом какую-то мерзость. Видели, какое-то что, что, что это что-то плохо. Ну, как бы человек делал что-то плохое, и вот у него в глубине души было ощущение, что... Ну, наверное, что-то тут вот плохое. Но, говорит наша традиция, вся цивилизация была уничтожена потопом не из-за этого, именно из-за греха, который называется Хамас. А Хамас – это форма воровства, за которую невозможно наказать человека. И когда человек живет с этим Хамасом, то есть он постоянно такой Хамасовец, вот так 2-4 часа в сутки, это становится частью натуры. Он не ощущает о том, что он делает что-то плохое, а такой человек не может измениться. А когда человек не может измениться, вот тогда Всевышний говорит, надо эту лавочку прикрывать. Не в смысле того, что человека прикрывать как лавочку, а в смысле того, что ну, как бы надо приступать к каким-то серьезным действиям. Это речь, кстати, не только идет о потопе. Вот, допустим, с дом город-герой. С Амора Все прекрасно знают эти города. Так вот, написано в, в Мидраше, но ну, опять же это известные такие вещи, о том, что там считалось преступлением то, что ну, в нормальных обществах считается нормальным, и считалось нормальным то, что, ну как бы, скажем, человек считается ненормальным. И, и представьте, эти города были уничтожены. Спрашивается вопрос а как-то понять. Ответ тут вот какой. Ответ тут заключается в том, что когда что-то плохое становится законом государства, и человек начинает жить по этому закону, он понимает о том, что это ну ну это государственный закон, то есть узаконенное что-то плохое, и человек к этому привыкает, он перестает на это обращать внимание, Иногда, знаете, не то, что я такой антизападник и такой славянофил тут нашелся, этот Гдаль Шестак. Но, ну, как бы из песни-то слов не выбросишь. Не так давно мне звонит один из очень уважаемых членов общины, который я имею честь руководить. Очень уважаемый человек и очень хороший человек. Такой говорит, вы должны там поговорить с одной, значит, с, с несколькими ребятами. Это еврейские ребята. Они живут там либо в Англии, либо в Америке. Я уже не помню, где они живут. Может, в Америке они живут. Вы должны с ними поговорить. Но я, говорит, с ними приду. Я ни о чем сразу там говорить. Вот мне интересно вот ваша реакция посмотреть на них, а потом я, в общем, как бы, там, не знаю, скажу, и вы, если вы подумаете о том, как, это можно, как этому можно помочь, может быть, мы как-то сможем вместе это сделать. Люди вот приехали в гости, уже очень давно живут там, двое сыновей, это мои близкие друзья еще там, не знаю, со студенческой юности, Ну, приходят с этими двумя ребятами, еврейскими ребятами, такие, говорят по-русски с акцентом таким, английским, шекспировским. Ну, и никогда в синагоге не были, хотя живут, опять же, там, как им сказали, живем недалеко от синагоги, но никогда туда не заходили. Ну, ничего страшного, я им показал синагогу, рассказал, там какие-то всякие шутки, анекдоты начал им рассказывать. Ну, в общем, как-то двое таких ребят нормальных. Один такой в очках интеллигентный, второй такой высокий без очков. Ну, в общем, нормальные ребята. Ну, поговорили мы с ними, попрощались. Я говорю, приходите к нам на шаббат, они говорят, ну мы, знаете, уезжаем на следующей неделе. Я говорю, ну все-таки приходите, увидите, что такое шаббат не знаю, а, а до этого они мне рассказывали, что они ехали на Ямайку. Я говорю, слушайте, вы же ехали на Ямайку, видели там, там не знаю, там, там разные, там, ну, здесь ну, ямайские там, танцы и так дальше. Посмотрите, еврейские национальные такие танцы. Ну, тоже интересно. Ну, как бы, поприсутствуйте на нашей Ямайке. Ну, как-то начал их убеждать, и, всё, и они ушли звонит мне человек, который их привел, и говорит, ну, что вы скажете, Рафталия? Я говорю, ну, слушайте, ну, хорошие еврейские ребята, ну, вообще ничего не знающие, совершенно ассимилированные, в два хороших мальчика. Он говорит, в том-то и проблема, говорит, понимаете, говорит, что там один мальчик, а один девочка. Я говорю, как девочка? Я говорю, двое мальчиков. Он говорит, нет, тот, говорит, который маленький в очках, это говорит девочка. Но, говорит, сидящая на гормонах. И сейчас она, вот, вот как бы она сейчас стала мальчиком. Я говорю, как, как такое может быть это? Это как? Он говорит, ну вот так вот. Вот она в школе почувствовала себя мальчиком заявила это, и школа ее поддержала, и общественность ее поддержала, и на гормонах сидит. Ее лет 16-17, я не знаю, но это же ужасно. Когда у меня сказала о том, что школа поддержала, я понял о том, что мы находимся в ситуации очень-очень серьезной. Понимаете, когда общественность в том, что происходит перестает видеть кошмар, ситу... то, то, что происходит, понимаете? Я говорю, а родители как? Ну, как родители? Ну, сначала говорили, может, не надо. Она сказала, надо. Наоборот, это сейчас даже модно. Ну, они как-то тоже плюнули. Сказала, ну, скажу, ну, ничего страшного Вот это и есть вещь, когда Всевышний терпит... Потому что когда беззаконие оно становится как бы частью закона, получается, тогда грехи исправить невозможно. Тогда и происходит то, что происходит. Поэтому, долготерпелив ли Всевышний, ну, конечно, долготерпелив, десять поколений было от Адама до Ноха, чтобы показать, как долго терпит Бог. А если бы мы, опять же, прочли бы про, покол... про поколение потопа, там такие были вещи страшные. Терпел. Ведь эти поколения постоянно гневили его. Постоянно гневили его. Но только на последнем он привел воды потопа. Только тогда, когда сам грех перестал ощущаться как грех для всего общества, и все общество считало, что это ну как бы совершенно нормально то, что делает, и даже ни у кого в глубине души не йокало о том, что человек делает что-то плохое по по одной простой причине, потому что на самом деле, как я сказал, Хамас – это и есть что такое маленькое, за которое и, и, ну такое, знаете, безобидное, невинное я бы даже сказал бы. ну что, ну невинная шутка, ха ну ну и что там, ну ничего страшного. ну посмотрел какой-то там дурацкий фильм ну ничего страшного, тому же нормальный там человек, а так так все нормально в нем, все хороший, хороший человек. поэтому это важный урок, дорогие мои друзья, очень важный урок. Всевышний терпит нас до тех пор, пока у нас есть вопрос. Знаете, не знаю, можем ли это говорить. Ну, нет, ну, нет, я, я скажу. Если у меня есть какие-то вопросы, я очень часто советую с Рафбенсион Зильбером, сыном великого праведника. Моего учителя, ну, называя наглости моего учителя, хотя есть люди, которые были действительно у него настоящие ученики. Я так звук э, припеку, то есть то, то, что называется, Рафиска Зильбер, великого человека, Раф Бенсун Зильбер, необычный человек совершенно, э, о нем я могу рассказывать часами. У меня был когда-то как, какой-то вопрос, я почувствовал себя, ну, как бы почувствовал о том, что я как-то что-то плохо делаю. Ну, как бы внешне это выглядит, наверное, может, хорошо, то, что я делаю, но в глубине души почувствовал, что такое подленькое. Но, ну, что, ну, как бы ну, чувствовал дискомфорт. И я решил к нему позвонить и спросить, вот, правильное мое ощущение, неправильное мое ощущение. Я ему позвонил, он меня выслушал и говорит... Равдали говорит, я хочу, говорит, вас сразу же утешить. У вас практически все нормально. Я говорю, вот Рав, как же все нормально? <laughs> Наоборот, все совершенно ненормально. Он говорит, понимаете, говорит, если вы мне позвонили и задали этот вопрос, это значит, вы об этом волнуетесь. И он говорит, поверьте мне, 90% людей даже об этом не задумываются. Поэтому так как вы позвонили и задали вопрос, Поэтому и вам он дискомфортен, и вы это ощущаете. Это значит, что 90% успеха у вас уже есть. 10% немножечко изменения, и все будет нормально. Я это запомнил на всю жизнь, этот ответ. В тот момент, пока мы в чем-то, даже в глубине души, на каком-то подсознании ощущаем, что мы делаем что-то неправильно, нас не судят. Проблема начинается тогда, когда это становится частью нашей второй натуры, и мы на это перестаем обращать внимание. Это э, это первая часть нашей Мишны, второй. Э, Но вторая Мишна, она содержит еще и вторую часть. Десять поколений от Ноха до Адама. Ну, опять же, то, что мы видим, есть десять поколений от Адама до Ноха, мы уже там поняли, и десять поколений было от Ноха до Адама. От Ноха до Авраама, прошу прощения. Я не буду сейчас говорить о том, чем Нох отличался от Авраама. Есть много людей, совершенно потрясающих, которые читают эти эти необычные уроки по Порошат Нох. Это вторая наша недельная глава рассказывает о том что такое Ног, который был праведник в своем поколении, и задается, знаете, эти э, теологические вопросы. Он был праведником только в своем поколении, а может быть, в поколении Авраама он бы не был праведником, ведь он же жил-то среди этих разбойников, э, которые там жили в этой Атлантиде, в поколении Потопа, и по сравнению с ними, конечно, он был бы праведником. А если он жил бы там, в, не знаю, в районе, там один сосед у него был бы, там, не знаю, Раф Ильяшев, там второй сосед, там, не знаю, Раф Коневский, там третий сосед, еще какой-то там Раф, то по сравнению с ним, может быть, он был бы и пигмеем. То есть, что значит праведник в своем поколении? Или наоборот, если он был праведник среди таких бандитов, то живя среди необычных людей, он был бы еще вдвойне праведник. Ну, много об этом идет обсуждений, об этом можно много говорить, но это не тема сегодняшнего нашего разговора. Десять поколений было от Ноха до Авраама, чтобы показать, как долго терпит Бога. Обратите внимание, как долго терпит Бог. Ведь все эти поколения постоянно гневили его. Получается, что и от Ноха до Авраама тоже гневили. Но только это было немножко... Другой э, вид преступлений. Если преступления, которые были в поколении потопа, они были слишком явные. И хамас был, и, там, и какие-то разврат был, еще какие-то ужасы были, смена полов там была. Я, как оскар в поколении потопов, многие вещи, э, как, по которым живет сейчас современный мир, люди просто не додумывались. Марихуану э, не объявляли там э, э, лекарством. Давайте, давайте наркотик там лекарством объявим. Ну, как бы, и многие считают, это же это нормально. Ну как, ну нормально, что, закон, с точки зрения закона это совершенно нормально. Там, ну, там, а что? У меня был один студент, там, приехал тоже с одной дальней страны, и со с вами, ну, как бы не, не то, что у меня учился, он приехал там в гости, я его посетил в общежитии, он говорит, вас не смущает о том, что я там, ну, если я там курю что-то? Я говорю, что? Ну, я говорю, слушай, я вообще против сигареты абсолютно. Он говорит, да нет, не совсем сигареты, это такие, знаете, расслабляющие такие. Я говорю, что расслабляющие? Он говорит, ну, такие это у нас, говорит, можно. Это вообще даже не считается, как бы даже продают это. Ой, э, в общем, ужас, одним словом. Нет, но ну, здесь речь была совершенно о другом. Э, нет, тут не было таких. Это уже был другой вид, э, когда человек делал преступление. Мы поговорим немножко об этом. Но тут тоже есть 10 поколений. И тоже есть 10 поколений, которые Всевышний терпел, пока не появился Авраам и не получил награду за всех. Обратите внимание... Про Ноха не написано, что он получил награду за всех, а про Авраама написано «пришел Авраам и получил награду за всех». Знаете, я вам хочу сказать такую вещь, что вот э, для меня всегда Авраам был таким духовным алхимиком. Ну, вполне серьезно, алхимик настоящий, ну, духовный. Ну, чем занимается алхимик? Алхимик занимается тем, что он берет какой-то, я не знаю, там, свинец, олово, я не знаю, что он там это <laughs> мышьяк какой-то, э, там, делает эксперименты и пытается из них сделать золото. И, ну, как, как бы это идея алхимиков. Э, мы понимаем о том, что ничего не получается э, и из-за этого лженаука. А вот авраам был духовным алхимиком, и у него получалось, э, у него получалось. Он брал черты характера, которые были плохими, э, или даже скажем такие очень плохие, э, и превращал в золото. Я не шучу. Э, вот знаете, если подумать, э, вот нет практически, наверное, ни одной плохой черты характера. Но, к примеру, э, рамбан, Рамбан проблем с этими ударениями. Мнахманит, Рамбан, Рафмаше бен Нахман, он уехал в землю Израиля, и он писал письма своему сыну. У него есть несколько писем. Есть письмо, которое называется «Герета Кодыш», там, это такое священное письмо, это оно такое не для всех, его можно там, читать, Не суть важна, но есть, у него есть другое письмо, которое читает все. Письмо Рамбана Сына. Вот седру, по которому я молюсь, там, вот когда ты его открываешь, он этот седру просто начинается с этого письма, который Рамбан написал своему сыну в далекую Испанию. И вот он пишет ему о том, каким должен быть человек, чтобы быть не просто человеком, а чтобы быть человечищем таким. Чтобы о таком человеке, можно было бы сказать, он не просто человек и пароход, можно было бы сказать, что он человек и монолит такой. Так вот, он пишет о том какие черты характера э, являются самыми ужасными у человека. И он пишет о том, что самая страшная, наверное, черта характера, которая есть у человека, это каз гнев. И он пишет о том, что над гневливым человеком действуют все силы там, геномы, все силы ада. Гневливость – это страшная такая черта характера, ужасная. Но бывает э, гнев, когда он хороший. Ну, к примеру, то, что у нас называется праведный гнев, когда человек видит несправедливость, и он как бы борется с этой несправедливостью. А иногда он борется с этой несправедливостью так, что иногда, знаете, несправедливость интеллигентно, если так говорить, может быть, и нельзя с ней бороться. Иногда надо взять и стукнуть по столу. Есть понятие праведного гнева. Гнев сам по себе ужасная черта характера. Но есть случаи, когда гнев, он является, наоборот, очень хорошей чертой характера. Или, допустим, зависть. Мы говорили с вами на позапрошлом уроке о нескольких самых глупых чертах характера, которые есть у человека. Вот Рамхаль называется, что это одна из самых глупых черт характера. Зависть. Много об этом говорили. Зависть – это ужасно. Но есть такое понятие «белая зависть». А «белая зависть» – это прекрасно. А что такое «белая зависть»? А «Белая зависть» – это когда ты ну, вот видишь какого-то человека, какого-то мудреца, и ты говоришь, я хочу быть тоже таким, как он. Ну, тоже хочу так. Вот, вот, ну, тоже хочу. Знаете, я вспоминал о Рафисках Я тогда был еще молодой и глупый. Посещал его уроки. Мне казалось о том, что он ну, говорит, какие-то простые вещи, там, я бы хотел какие-то глубины залазить. Это, только сейчас я понимаю, что в этой простоте Рафиз, какая и были все эти глубины, которых я залазил, все равно не понял. А вот если слушал бы слушал его побольше, наверное, бы понял эти глубины сейчас намного больше. Что меня поражало в нем, он всегда, вот он цитировал что-то, вот, ну, брал брал Тору да, и брал какую-то фразу. Тора это же э, толстая книжка. И он говорит, вот, знаете, написано там, там-то, там там-то, а у него книжка, причем любая книжка, которая могла быть, э, и эта вещь меня всегда поражала. И он говорит, вот написано, вторь брал книгу, причем любое издание, открывал и тут же находил это место. Ну вот просто вот так вот, он брал книжку так, открывал и доходил это место, и всегда очень удивлялся. Говорит, это же надо, говорит. Посмотрите, говорит, прямо вот, прямо это открыл, вот, вот, представьте, прямо тут открыл. То есть, не свои страницу, вот прямо на этой странице открыл. Ну, если бы был один раз, второй раз, третий раз, э, ну, как мужская случайность. У нее это постоянно было. Не знаю, может, он Тур на память знал. Я уверен, что он ее знал, наверное, на память. Вот эта вещь, она меня э, до сих пор... Э, у меня есть зависть к этому. Э, белая зависть. Потому что Есть такие вещи, которых ты завидуешь, но это это не плохая зависть, это хорошая зависть. Ты завидуешь чему-то хорошему и говоришь, я тоже хочу стать таким. Получается, что и зависть может быть тоже хорошей чертой характера. Упрямство, к примеру. Упрямство – ужасная черта характера. Ну, такая ослиная черта характера. Но иногда человек своим упрямством, это может быть не упрямство, а упорство. Человек там сидит, учится, добивается чего-то. Не так, как некоторые товарищи, которых я знаю, там прочел что-то, три-четыре. у меня жена говорит, почему тебе, ты постоянно пять книжек читаешь, и ни одну не может дочитать. Она-то как раз книжки дочитывает. У меня иногда бывает так вот, читаешь, я говорю, знаешь, это черта Леонардо Де Винчи. Он, он практически ни одну свою картину не дорисовал. Ну, это я так себя утешаю. Сразу переключался на какие-то другие вещи. Но это плохая черта. Это плохая черта. Вот упорство – это какая-то разновидность, упрямства, Когда человек берет и если что-то начал, он всегда это закончит. К чему я просто говорю? А говорю это к тому, что у человека… Бывает огромное количество разных вещей, которые являются отрицательными. Но в каких-то случаях они могут быть положительными. И вот Авраама Вину, который был, э, который был духовным алхимиком, э, ведь он вырос в какой семье? Папа Терех. Мама, я не помню, как ее звали. В туре не написано, но в Мидраше, кстати, написано, как звали его маму. Не помню, как ее звали. Точно так же написано, как звали жену-нох, тоже не помню, как, тоже в Мидраше. Ну, скажем так, семейка не самая, не самая такая религиозная, скажем, скажем, более этого. Родился он очень давно. Кстати, знаете, Авраам Авину родился... Вот видите, иногда есть такие вещи, какие совпадения, да, Хамас. И у нас Асп, Хамас, постоянно одну вещь, вот включаешь везде радио, один Хамас, 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 Хамас. А что называется Хамас? Нет, я скажу, это аббревиатура. Ну, именно могли же назвать и по-другому как-то. Всевышний, видимо, нам намекает о том, что как бы, пока мы этот Хамас в себе не исправим. Он будет внешним. Он будет внешним. Но это, опять же, другая совершенно история. Так вот, к чему я просто говорю. Авраам Вину родился... Да, я начал говорить о совпадениях. Вот есть Хамас, да? Вот есть Хамас, и у нас Хамас, да? Интересно, Авраам Авину родился в каком году по еврейскому летоисчетению? По еврейскому летоисчислению Авраам Авину родился в 1948 году, от сотворения мира. Если говорить от то, что называется до Новой эры, если это перевести, по-моему, это выходит 1812 год до Новой эры. Ну, то есть, 4000 лет тому назад он родился, поэтому у нас то, что называется Ихус, очень-очень такой древний. Ну, в общем, предки наши давно очень появились. Так вот, к чему я просто говорю? 1948, да, соответственно, интересное. Я сейчас недавно там, День независимости праздновали. есть разное отношение к этому празднику, но, ф- но факт остается фактом. Так вот, к чему я говорю, что родители Авраама Вину, они были людьми, может быть, не облика такие очень моральными, может, они хорошие были люди, но они жили в этом обществе. Папа, кем занимался папа в Рамовину? Слушайте, если в Рамовину выдавал бы сейчас своего сына замуж, слушайте, никто бы на религиозной улице с ним бы даже руки бы ему не подал бы. Кем был его папа? Папа был продавцом идолов. Ну, сейчас бы, сейчас, я не знаю, там, священником был, там, иконы продавал. Ну, в принципе, в плюс-минус, а, и, и, что, что самое страшное, что Авраам Авинов в, в юности по, одно, по одной из теорий а, тоже этим занимался. то что там продавал, потом, правда, он начал задумываться, какие-то там вещи и так дальше. Ну, в общем, не, не суть важна. Огромное количество разных черт характера, которых он впитал то, что называется, с молоком своей матери и своего общества, в котором он жил, и которые считали совершенно нормальные: и гневливость, и упрямство, и зависть, и долопоклонство. У Авраама была черта, что он мог это все обращать из минусов в плюс. И, и в, этом, в этом была основная сущность Авраама – и вот это вот духовная алхимия. Основная черта характера Авраама это хесед. Хесед это милосердие. Хесед и любовь. Но вот знаете, есть такое понятие. Человек что-то любит. Я люблю пиццу. Или там я не знаю там я люблю деньги. Или я люблю Славу. Везде вот есть вот это вот слово. Но на русском языке, во всяком случае, ⁇ люблю ⁇ Ну, кстати, на иврите можно сказать то же самое. Но как он скажет, то же самое скажет. Будет использовать тот же самый слово, которое называется ⁇ агава ⁇,⁇ любовь ⁇ Но у нас это называется по-другому. У нас это называется словом ⁇ тава ⁇ Тава ⁇ это еще одно по, по определению Рамхали одно из самых глупых черт характера, который есть у человека, такая вот ненасытность. Оно может называться, я спрос «я люблю», «люблю это», «люблю это», «люблю это». Он использует глагол «любить», но под этим глаголом «любить» есть что-то совершенно другое. А можно любить э, семью, можно любить Бога, э, можно любить детей – Можно любить делать людям добро. Ведь звучит-то по-одинаковому. И, может быть, чувство одно и то же. Человек что-то хочет кому-то. вот Ему это нравится так делать. Но это совершенно разные вещи. Вот это был Авраам, который, понимаете, все поменял с минуса на плюс. И 10 поколений от Ноха до Авраама Всевышний ждал. Но ждал он не то, что, наверное, он ждал от поколения Адама до Ноха, хотя там он тоже ждал. Но вот здесь вот от Ноха до Аврама ожидание это было, наверное, самым-самым таким сильным. Величайшая книга Рамхаля Дерехашем. хашем У него есть там глава, где он пишет о народе Израиля и народах мира, потрясающая глава, она очень маленькая, но фундаментальная. И Рамхаль пишет о том, что когда человек был изгнан из того места, где он находился, ну, то, что мы называем Ганеден из рая был он изгнан, еще была возможность какое-то время туда вернуться. Но вот знаете, это на что напоминает, вот когда э, пароход отходит от порта, и вдруг человек понимает, что он сел не на тот пароход, или сел не на тот автобус. И пока он только-только двинулся, еще, в принципе, крикнуть можно, я, ой, слушайте, остановитесь, я сойду, я не тут готов штраф заплатить, все что угодно, но я понимаю, что меня завезут в совершенно другую сторону. Вопрос остановится, не остановится, это второй вопрос. Но когда прошло 2 минуты, 3 минуты, 5 минут, 10 минут, назад уже все меньше и меньше шансов вернуться. Так вот, когда человек ушел из Ганедена, Адам, когда Адам сделал свой первый грех, не будем опять же входить в все, в все эти вот вещи, была возможность того, что человечество вернется туда. А человечество, которое должно было произойти от... Адама, оно должно было быть, как говорит Рамхаль, корневым. И Опять же, не буду сейчас говорить, что это имеет в виду, о том, что вот он, оно должно было быть родоначальником чего-то. И, и Всевышний ждал. Всевышний ждал, пока человек вернется назад. Или, скажем так, или пока появится тот человек, который будет иметь возможность вернуться назад и привести туда многих других, которые туда не могут вернуться. Вернется обратно от, оттуда, откуда его изгнали. И если бы такой человек не появился, мир, в принципе, перестал бы существовать. По одной простой причине, потому что смысла тогда бы существования этого мира бы не было. Потому что человек не смог бы вернуться туда, откуда он должен был начинать свою историю. Так вот, Всевышний ждал. Он ждал Ноха, он ждал... Было много там людей, и до, и до Ноха были. Там Ханох был, человек был, который был взят живым на небо, как Илья Гуанави, Еще были великие праведники. Но не было в них то, что было у Авраама. У Авраама появилась какая-то черта, которая гарантировал ему то, что он мог вернуться туда, откуда был изгнан человек, и его потомки, и еще привезти туда Компашку э, тоже. И вот это, это Авраама и произошел тогда народ, который, э, который, который называется еврейский народ, э, на котором э, так или иначе э, стекается, концентрируется вся мировая история. Это был был Авраам. Поэтому в этом смысле смысле Авраам, как написано, получил награду за всех. То есть тогда шанс как бы стать другим был у каждого. У каждого был шанс стать духовным алхимиком. Но воспользовался им только Авраам. И поэтому в этом отношении можно сказать, что он получил награду за всех. Поэтому, дорогие мои друзья... Вторая Мишна, еще раз ее читаем. Мы ее уже как бы немножко поняли, немножко поняли, раскрыли одну из каких-то граней истины. Деть поколения было от Адама до Ноха, чтобы показать, как долго терпит Бог. Ведь это поколение постоянно гневили его, но только на последнем он привел воды потопа. Мы говорили о том, что у каждого человека его начинают судить вот именно тогда, когда человек, ну, не то, что судить, судит человек постоянно, наверное, а вот именно то, что называется, прихлопнут его, ну, серьезно так, вот тогда, когда человек уже, ну, как бы, нет возможности измениться. Вы скажете, возможности всегда? Наверное. Но когда, как мы сказали, плохую становится второй чертой характера, и человек на это не, не обращает внимания, сложно. Десять поколений было от Ноха до Авраама, чтобы показать, как долго терпит Бог. То есть, десять поколений Всевышний ждал, что кроме Авраама будет еще кто-то. Ведь, в принципе, дверь была открыта для всех. Ведь все эти поколения постоянно гневили его, пока не появился Авраам и не получил награду за всех. Это, друзья мои, Мишна номер два. Ну и э, э, до конца нашей лекции остается все меньше и меньше времени, но все-таки давайте э, рассмотрим, может быть, Мишну номер 3, потому что Мишну номер 3 состоит ну, всего лишь из одного предложения. Э, Но предложение такое, знаете, маленькое, но удаленькое. И оно, опять же, э, э, дигитальное, потому что оно, опять же, посвящено... Числу 10, как я сказал, и следующая Мишна четвертая будет тоже числу 10 посвящена. Итак, наш бородец Авраам, третья Мишна, подвергся 10 испытаниям и выдержал их все, чтобы возвысить, как велика любовь Творца к нему. У Авраама было 10 испытаний, после которых... Всевышний сказал, что вот он именно и есть тот парень, которого я изберу. Именно он. Почему? Потому что он прошел 10 испытаний. 10 испытаний Авраама. Всевышний нас постоянно испытывает. Ну, постоянно. А знаете почему? Потому что есть древняя каббалистическая такая поговорка. «Без труда не выловишь рыбку из пруда». Ну, то есть, ну, как бы, э, помните, этот бородатый такой товарищ сказал, говорит, труд, говорит, сделал из обезьян человека. Можно из, из, из него э, когда-то сделал из потомка Равинов, сделал такого бородатого э, товарища, э, который там капитал написал э, Труд не может сделать из обезьян человека, но из человека, если он будет бездельничать, э, полу сделать может. Обломова такого. Ну, не суть важно. Так вот, э, если мы начнем смотреть на какие-то вещи, вот испытания, да, без труда не выложишь рыбки из, из пруда. Ну, если ты не потручишься, то у тебя не будет рыбки. Ну, как бы сама рыбка к тебе в рот не, не запрыгнет, надо что-то сделать, так устроен этот мир. Если ты хочешь, чтобы у тебя были бицепсы, не помню уже, что это такое, но когда-то когда-то еще э, по молодости.. Э, ну, значит, надо там брать эти штанги какие-то, не знаю, там гантели, еще что-то. А это тяжело, ну, конечно, тяжело, потому что как, как только ты прилагаешь усилия, значит, у тебя начинает идти какой-то душевный рост. Так вот, испытание если мы вообще это просто будем смотреть как слово испытания, на самом деле это очень хорошая вещь. Всевышний нас испытывает каждую секунду нашей жизни по одной простой причине, потому что именно в испытаниях есть свобода выбора человека. Либо человек сделает так, либо человек делает иначе. И это не какие-то, может быть, не знаю, там, глобальные испытания. Там, не знаю, там, сегодня ты там, носишь и завтра там, родину продашь, там, я не знаю, какие-то вещи, там, какие-то глобальные испытания в человеческой жизни, когда он выбирает между черными и белыми и так дальше. Испытания могут быть самые такие будничные. Но именно что человек будет избирать? Будет выбирать он плюс или будет выбирать он минус. Выбирая плюс, человек будет получать вот этот духовный бонус, ради которого он, в принципе, и пришел в этот мир. Поэтому в понятиях испытаний нет вопроса, потому что написано «десятью испытаниями испытывал Всевышний Авраама. Ну, возьмите любого нашего слушателя… Знаете, вот за время нашего урока, сколько у вас было испытаний взять и переключиться, сказать, слушайте, что-то надоело, он уже, что-то, почему-то говорит какие-то эти вот вещи, этот, этот, переключиться. Ну, вы-то еще тут, те, которые тут, значит, прошли испытания. Испытания. Я был ваше сегодняшнее испытание. Выдержите? Вы все это безобразие или не выдержите? Выдержали. Ну, отлично. Значит, значит уже испытания прошли. Поэтому, ничего если 10 поколений, 10 испытаний было у Авраама. Да у нас миллион испытаний каждую секунду. И написано, и всех он их прошел. И поэтому он стал Авраамом. Так я, может быть, тоже могу быть Авраамом. Ну, или любой из нас. Что в этих десяти испытаниях было такого необычного, что написано, что их Авраам прошел, и благодаря им он стал Авраамом? Знаете, есть разные градации испытаний, там Есть испытания, которые, допустим, идут по Перкей Белезар. Первые испытания, прям там, знаете, не хочется ассоциации. Ну, понятно, ассоциации, откуда они придумали эту ассоциацию, но Мидраж говорит о том, что когда родился Врам, увидели люди-звезду, и она была, эта звезда, именно над домом Тереха. потом увидели, что эта звезда поглотила четыре других звезды, пришли там, к ним роду, сказали, у Терах родился тот, кто, в общем, как бы повлияет на весь мир. Там, э, с точки зрения «Пиркеды это было первое испытание, потому что Авраама хотели убить в самом э, его рождении. А вот, допустим, с точки зрения Рамбама, э, первым испытанием э, э, Авраама Вину было то, когда Всевышний сказал ему уйти из города Ур. Э, э, тут вообще вопрос и возникает, а в чем то испытание было? У него была жена, у них детей не было. И он сказал: уйди из этого города в другой город, я тебе дам все. И потомство, дам, и деньги дам, и все. такое огромное испытание. Он сказал, да, и пошел. И говорят, первое испытание Авраама. Испытания Авраама, в чем они заключались? Но об этом, господа и мои дорогие друзья, мы поговорим с вами в следующей серии, чтобы интереснее было. Я всех вас очень благодарю о том, что вы прошли еще раз испытание, мы были этот час вместе, Я желаю вам всем самого все доброго, хорошего, счастья и, самое главное, здоровья. Спасибо.